0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活，商管与学习。大家好，我是 Cheers 快乐工作人主编若涵，今天要来跟大家聊聊声音这件事哦。你有没有想过，有一天呢、啊，你可以用一个好的声音，让客户对你的提案有一个极高的满意度跟兴趣，或者你只是讲一声“您好，里面请”的这个打招呼啊，就让顾客决定我要走进你这家店，或者又是在你用一个好的声音的状态下，让客人的这种客诉啊，当下就是可以被安抚下来，停止再继续抱怨呢。过去我们常常就觉得说，你要说服人呢、啊，你需要一个好的话术。但事实上，你可能要想得更仔细哦。也许从语调啊、口气、声线、声量到速度，其实你只要做一点点细微的改变，可能就会让你的影响力产生180度的转变。声音是一门艺术。我们今天邀请到的这位来宾呢，他是鼎泰丰、星巴克、新义房屋的御用声音教练，也是台湾很多的舞台剧、音乐剧的歌唱指导。他也是金曲、金钟、金马奖等知名歌手、演员，还有很多的企业家的声音顾问。我们欢迎魏世芬小芬老师。若海你
1: 好，各位快乐工作人，大
0: 家好。是哇，老师今天来我好紧张啊。您是声音专业，<笑>嗯嗯、<笑>我们的。录音的声音啊，我相信马上就会让观众感觉到您不一样的那个声音的魅力哦。那老师怎么评价你自己的声音特色啊？
1: 我自己的声音其实随着年纪不同。或是工作场域不同，会有不一样的变化。是那我早年的声音呢，它比较卡在喉咙的深处，所以它会出来。所以那种声音听起来就是好像要压制自己，也压制别人。跟人家跟我工作时会觉得说：“哦，你一定是一个很难相处的人。哦”那现在呢，<是>随着声音比较圆润，体型也比较圆润呢、啊，<笑>所以这个声音开始呃有一些光泽，然后有一些厚度。然后我开始把我自己的声音拉慢一点点。因为我是高音人，就是我讲话可能就是会嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎，或是很快很急，因为我很怕别人看不到我工作上的能力。早年的时候是，所以越想要展现自己的时候，你反而我觉得是欲速则不达。所以现在我慢慢把我声音缓和下来，所以可能人家就会觉得说：“哇，呃，我跟你讲话好像呃，感觉上。”可以被了解，或者是说能够被支持。然后我声音一出来，常常在会议的场合，其实根本没有我的事。可是各个老板都喜欢抓我去开会，因为好像我坐在那儿就是一个
0: 安慰剂，是是这样吗？对，我只要
1: 说，哦，大家好，你好，然后大家就想<是>哒哒哒哒哒哒，好像那个会议就很顺畅，心情就
0: 平静下来，这样。是是是哇，所以听众朋友应该已经感受到老师声音的那种不疾不徐，然后又让人觉得很舒服、疗愈的这个感受哦。那我们也想要跟老师聊聊您的故事哦，因为啊<对>、呃，听说老师其实在过去美国曾经在这个西尼合唱学院就学嘛，对, uh huh. 对，那那时候您修的是那个声乐，还有钢琴伴奏，对对，所以早期您的发展重心是在古典这一块嘛
1: ？对，古典做歌剧的这一块。但是，因为我觉得声音的学习分几个啦，其实一个是你声音本质的制造，所以有点像声乐系的话，它就是你声音要唱的圆润，然后高要准。那但是如果你像我后来学的是 coach， 那 coach 他就比较知道心理学，知道剧本，知道架构，<对>所以不同的角色也很像我们在一个老板，他在公司里面，他担任领导职嘛，然后他可是也常常去开会，<对>然后去谈判。啊、有的时候有些人会去提案，所以这些不同的角色很像我歌剧里面的你这些国王，你到底现在是盛世的国王，还是说你被奸臣给追杀？所以这些不同的角色，我们要去帮歌手找到，哎，就是你唱，我假设啦，哈，就是呃五月天的阿信啊，啊唱这个音乐剧里面的这个角色。比如说，我举年前我做的这个同学会，赖雅妍，她跟万芳一起演。那赖雅妍演的这个同学会，她可能要从大学二十岁一直演到七十岁，嗯、所以她在不同年纪，她失恋，她工作，她是大明星，然后到最后跟先生离开哈。<对 S 1> 所以这些不同的心境，就是我们 coach 要去找到他这种不同角色的声音跟不同情绪的声音。
0: 哦， oh, 所以二十到七十岁同一个人，他要展现出不同感觉的声音，这就是你会戏部的，好像是从音乐剧或也是歌剧的，对歌剧、音乐剧，对对这样的东西，嗯、然后提炼到职场这一块，它其实是相通的，它是相
1: 通的。<对>因为像我自己早年做自我介绍的时候，我就说，哦，我是一个艺术家，然后我怎样怎样，但是我还是一个中年男子的太太，然后我是两个孩子的妈妈。<笑>是那因为我后来发现说，我在工作上还是会有一些。要带领的声音的时候，你放到家庭里面，我现在就会说：“哎、欸，有需要这么严肃吗？”就因为我声音可能会比较短、快，哦、然后就让它简洁，或是我要命令什么事情，就是说穿衣服、拿包包，<笑>就是你后面会按两下的时候，<是>人家会有一个 Q 点，知道他要去做这些事情。所以我会觉得人跟戏一样，就是你不同的角色跟不同的快乐啊、悲伤啊，你都有不一样的声音。是，那我们的工作就是把你不一样的声音都让它活生生的、自由的，在你有意识的状况出来展现给别人听。<是>我为什么会特别这样讲？因为我后来发现说，有很多的人他其实蛮怕犯错，嗯，所以他会有一个样板的声音，就是都一直是很高调的声音，或者一直是很严肃的声音
0: 。他觉得这样子让他保持完美形象，这样子吗？
1: 对，但是呢，其实他在开会的时候收视率就不高，因为他少了流动，太没情感了。对,对，因为现在很喜欢讲严肃说严肃，可是有的时候来一点好笑的事情，没错。所以你声音要轻巧，你要活起来。那那些就跟你想象中你自己的声音的掌握，嗯、你必须要塞入你的脑袋里面。所以这跟戏里面的角色一样
0: 。是，所以其实现在台湾我们在谈到声音教练，其实他是一个很少数人懂的一个专业哦。那。这些年来，老师有服务过数十家企业去训练他们的员工。就我知道，其实鼎泰丰您已经好像训练了他们员工好几年的时间。然后，像星巴克的这种所谓的咖啡选手，他去国外的比赛，也是您在训练他们这种比赛中的声音、表情、对对表演。老师，可不可以跟我们聊一下，就是这些有趣的这样子企业的案例，然后聊聊、欸，诶您到底怎么样做去带出他们声音以及专业的影响力？
1: 我先提顶泰丰，光顶泰丰就有很多很多声音的需求。<是>那一个譬如说服务的声音嘛，对，呃，像我自己，就是我如果很认真想事情的时候，我眉毛会皱起来，嗯、<哼>然后会呈现某一种专注状。我、欸、的，我面部的肌肉其实就不会抬起来。那在鼎泰丰来讲，假设说你每天面对这么多的客人，或者是说冬天稍微比较冷，僵
0: 掉了你的脸，你的
1: 脸其实是很容易僵掉。对，你,你看啊、哦，您好，里面请；跟您好，里面请。第二个就比较冷，对，没错。所有的顾客来看到你都是第一个印象，所以你不管发生任何事情，你工作多长多短，温度如何，人多多，没错，你都要维持你的面部的肌肉还是有弹性的。Oh. 所以我就要带着他们做有关于面部肌肉弹性的各种的训练
0: 。哇 <Wow. S 2> ，这是
1: 第一个服务性的。然后第二个是说，是当我们遇到不同的顾客的时候，讲话没有重点的，他要点菜；然后讲话很简洁的，那你在应对的时候，假设你讲话太多的，这对方讲话很浪漫的时候，对，那你讲话。跟着他浪漫的话，你就会点餐就会很慢，没错。对，所以你怎么让他让客人觉得说我的声音是支撑你，我了解你，我陪衬你，我帮你，可是我没有要挑你毛病。我举例，像在更别家他的重幾个客服，我在训练他的时候，这电话客服，喂，你好，谢谢。请哇，好冷哦！非常短，非常短的时候，嗯嗯、其实刹那之间，我马上就被激怒了
0: ，因为我
1: 觉得你没有想要帮我预约的这个。欲望，你只是想要把我的电话快一点挂断，没
0: 错。所以我
1: 觉得服务的声音你必须要呃稍微长一点，然后拉长呃尾音稍微提上来一点点，好吗？可以，谢谢，好哟。就是像这样子的声音，好，可以，谢谢，不行，不要，就是会激怒别人，是对。所以我觉得这个听台风，还有听台风其实里面还有蛮多教育训练的。所以他们还有很多讲师，是，然后他们也会有各种的课程，比如说他们要学化妆课哦
0: ， oh, 对，是。那
1: 还他们还有学这种英文啊、泰文啊、日文啊，所以他们的老师就是他们的员工会变成老师，所以这些老师在讲话的时候就是喉咙会痛。还有前台的这个第一个服务的人员有挂不同的国旗嘛，就是泰国啊、英国啊、德文。越南文、日文、韩文，所以你只要认国情，你就可以找到那个语言的使用者。是，所以他们其实一开始的需求，还有就是声音是很容易累的。所以在这边，我就简单的把通常企业的需求分几种。嗯哼，一个是有人在简报上。他声音的展现是比较出不来的，就是这个声音的本身的质料，或是传递，或是表现，它是有困难的，很容易哑沙。然后他会一直以为他是内容没有准备好，所以他脑袋一直在想他的稿子，但其实是他的声音没有经过训练，所以他就会讲哎、呃，很压的。那我经常听到有很多声音，譬如说若涵你好，若涵你好，你好。他的好就会往下掉，对，嗯、呃，请问你要不要喝一杯水？水、哦、往下掉，对他，所以这种人讲话的时候，他呃喉咙是很容易炸开的，是或者是很容易压扁。对，那其实，在心理学上面来讲，有的时候我在观察这些人讲话的时候，他有过于要求自己，可是这种人也会要求别人，所以别人跟他工作，他其实不会开心。
0: 所以，其实声音会透露你是谁，
1: 对，声音会决定你是谁，决定是然后会透露你是谁。对，所以你必须要很有意识地跟你的声音产生某一种熟悉感。哦、因为我也经常从我的就是粉丝页里面接到说，<是>老师我看完了你的书，但是我还是很讨厌我自己的声音，怎么办？那我说就录音啊，就是你就录自己的声音，然后你要有办法告诉我说。我照相的时候，你、就是你自己照相的时候，你是觉得沙拉酱在脸的旁边很难看，右脸还是左脸，说你把它抹掉。那你的声音你录起来的时候，你是觉得你讲话太慢、太拖、太快，还是你想不到字？<對 S 1> 所以你到底丑在哪里？你到底跟你自己声音熟不熟？对，所以我觉得对自己声音的熟度，这个是我去企业那边会希望能够带给他们的
0: 是老师。那像星巴克的，您是训练选手是吗？对,对对对对，就是他们泡咖啡的时候，对，要顺便讲解。几年前一个
1: 机会，就是说他们的选手要出国参加比赛。对，那当然这些选手都是公司选出来的佼佼者。是，其实我觉得职人很不简单。就像我自己以前是比较是音乐人的话，哦、我可能会。一直指挥，或者是我一直弹钢琴，所以我面对我熟的这件事情是不用语言去讲的，我们是用另外一种用肢体去展现。所以咖啡它在泡的时候，温度它一直把它五个感官都是打开的，但是它要多加一项是透过嘴巴让评审的人或是媒体。在场的看到你怎么做这些流程，这是现在大家好像对于一些专业的人一些更多的期待，就是你的产品是好的，嗯、可是你要怎么去诉说，怎么去描写，然后让它更生动，嗯、所以就让他们在泡咖啡的时候<是>眼睛不要直直的只有看着咖啡，是是是，就是还是要稍微对前面，然后怎么去描述这咖啡的温度跟口味，然后这个口味在形容的时候有。摸起来感觉如何？明明是嘴巴长起来嘛，可是眼睛看起来如何？皮肤感觉如何？鼻子闻起来如何？它的泥土味啊，是红的土，还是黑的土，还是一般的土？所以这些的描述都可以让你的日常的专业它更生动
0: 。是老师，您可以比如说也跟我们聊聊说声音怎么改变你的人生？因为您刚刚有谈到说前期你的声音比较紧嘛，别人对你来的那个印象也会比较冷这样子。对对,對。那你自己在做声音这一块的这个训练，别人的过程中，你自己有经历声音怎么样改变了你的人生吗？
1: 我觉得它改变很大，然后它也。持续正在改变是，是因为早期我会不知道说我为什么会是那样子，就是说声音是那样子，这样吗？对，因为好像我一直很害怕我是不好的，或者我是不够好的。是，那可能我觉得可以跟原生家庭它是有关系的，就是我妈妈是日本教育体系出来的嘛，所以她会希望我们很规矩，然后什么东西都要做好。那后来我选择了。就出来做艺术，还比较广泛的一个领域。以后，那他超乎了我妈对于音乐的想象。她音乐想象可能走音乐老师，那但是其实我后来到纽约，后来到全世界各地，到维也纳或者到哪里，你会发现说哦，原来我就慢慢走到了歌剧 coach 的这个位置。她说她是非常非常专业的，她是。一个很小众的专业，所以我想要让我妈知道我是可以养活我自己的，对。然后你会觉得很难说服啦，其实我觉得一直很难说服，所以我在工作上我就会做的比人家更多，就老板都很喜欢我。那但是他们又会害怕，因为我会想的比老板想的还多，就是一下子可能五套到十套的方法通通都出来，然后我就跟你说：“你这个会赔三百万、五百万。”然后后来老板就会觉得说：“你这个人怎么这么？”讲话很直接，或者是什么？哦，是，所以后来我会觉得说，说我到底是在急什么，或是我在怕什么？那其实后来总归有一个点，就是我怕我不够好，然后被人家看见，是，所以我 push 我自己，我也 push 别人，是。那这个自从我有意识到之后，应该是说我找的这个答案，几乎找了四十几年。就是你你觉得很好玩，就是我大学也是修声乐嘛，对。那但是为什么我唱歌？声带很容易发炎哦， oh, 是那其实就是我会过度使用，因为我怕我不够好，我会过度练习。人家可能练一个小时，我会练八个小时
0: ，所以心理状态对心理状状态。对
1: 我一直觉得我就是要朝向那种世界选手的那个领域走，所以后来意识到，应该讲我们老师有送我，我出国念书送我两句话，一个就是不要忘了你的初心嘛，然后再来就是等待有成。那等待有成，哦、这个是到很后面才感觉到了。等待有成的意思是，你面对你声音上，或是你生活上，你学习上，你所有的缺点，或是你企业上、管理上，然后慢慢的去找出这个原因。然后，他有时候果子要开出花来，他需要一些时间去酝酿。对，所以后来我觉得。再来对我声音的转变有一个很大的点，就是我学会聆听。应该是说我一开始希望当的是那种哇，很美、很胖的那种歌剧歌手。嗯，那但是因为我声音就一直发炎嘛，所以我就没办法，所以我就去学指挥啊，<對>学声音伴奏啊，<是>学 coach 啊，学声音教练呐、啊。那反而其实那时候在节目单里面的时候，就是声音的教练的位置，他不会是大家最注意到的。然后我就开始感觉这个感觉，哎、欸。大家都没有注意到我，那我是不是不重要？然后就觉得我这感觉很奇怪。然后再来就是说，学生乐伴奏的一件事情是，你要跟着你的歌手一起呼吸，你歌手要吸，你才可以吸。是，歌手没有吸，你不能吸，你不能吸音，不能先下去。歌手的每一个字，你要帮他像导演那样子弄出春天的风，然后冬天的雪。可是他如果决定情绪收起来了，你们两个其实要共同。是，那他跟一个人一直照着他自己的意思的这个训练是不一样，所以早年我就会觉得说，我到底是得到了什么样子的惩罚，不能够想讲什么就讲什么，想要因为我算是一个蛮灵动的人，就是很多灵感，<是>所以我觉得学会聆听，在我生活所有的跟先生的关系、家庭的关系，后来跟妈妈的关系也也变好。对，除了工作上面是，是因为我的工作一直觉得就是学会聆听后就没有什么大问题。对，是就是慢慢慢慢的听到别人的困难，然后跟我的困难，对，所以怎么样中间去调整？
0: <对>所以可以听到老师的分享，就是说，当然他有很多的声音的这样的专业的训练，但是随着自己生命的里程的不一样，好像。这个东西也能够更自然而然的，它转化成你教学上面的一个，我觉得是武器、欸。哎，就是说，您自己真心的去经历到自己在声音转换的当中，你带来的不一样的影响力、关系上的化解的这样子的。各种的可能的摩擦，透过声音，那透过倾听，然后改善各种对话方式。所以我相信，哎、欸，其实这个声音的魔法是可以应用在每一个人他的生活当中，也不只是工作的专业。所以我们在这边先休息一下，下半场回来，我们跟老师来更多的聊聊。哎、欸，如果这个东西回到我的个人生活跟工作中，怎么样让自己声音也可以有一个魔法般的转变哦？我们休息一下。大家好，我是 QS 快乐工作人主编若涵。今天我们邀请到的是台湾少见的歌唱教练小芬老师。小芬老师好，若涵好。是上半场我们跟老师聊了您的这个学经历嘛，聊聊声音这件事情如何从。古典走到现代，如何从您的这个只是专业的学习走进您生活，改变了你的人生这样子？所以下半场我们要来聊一下，就是说听众朋友怎么样。帮你的声音化妆，怎么样在你的生活、职场中都可以？就好像小芬老师常常说的，声音是你成为你通往外面世界的一个名片嘛？老师，你觉得如果我要打造一个属于自己的声音名片，我要该怎么开始下手？
1: 你先看看你想要成为什么样子的人。嗯，是你想要让外面的人看到你是什么样子的形象？是你是专业的，还是你是活泼的？你你的专业感带有一点活泼感，还是说比较严谨感？你必须要很仔细的去思考这些很细微的差别。您好，我是魏诗芬，这个就比较活泼。对，您好，我是魏诗芬，这个就比较专业。对，所以我假设了，我是要到比较青少年的场合，我就用第一个
0: 啊，哦、活他们才不会睡
1: 着嘛。对对，然后或者是旅游业，或是行销，整个全部都是行销的。对，有的时候我去企业演讲，我会跟我的讲师，就是我的朋友们一起讨论。哦。这边是老板，老板旁边坐着是会计群，嗯、因为那些会计群的女孩子，她会不太用嘴巴说话，嗯、然后行销的时候，她会非常热烈跟我回应，对，然后工程人员就是眼睛一直。望着我，可是他们会有各种怪招，就是他们突然之间醒的时候<笑> ，IT 人员他有时候也会贡献一些很好玩的。<是>所以有的时候到不同的场合，你开会、你提案，你的声音都要有微微的变化，表情上的变化。<是>那我们刚才从这个倾听、聆听开始，对，就是去感受到这些变化。
0: 就是说，你想要先决定你声音要长什么样之前，你要先好好听人家说话的意思嘛？
1: 对对对对，你要去听听看，说，哎，你前面的人的个性长的是什么样子？那他跟我产生冲突的时候，到底他坚定的或者很坚硬的，不被我扭转的是什么？嗯、是什么原因造成他,他的教育？他的背景或者他脑袋的逻辑的思考，因为像我就是很发散的人，因为我是艺术家嘛，所以我就是对方给我什么灵感到哪里我就开始飞。对，那但是我如果进去跟比较有逻辑的人讲话，我就要控制好我自己，就是我一定要回去那个那个逻辑里面，不然对方会生气。是，<笑>所以就是说，我们得要去感受到对方他跟我不一样的点在哪里。那有时候我们在讲话会很生气，说他怎么都听不到我的，我这个才对。那事实上你对，那就是你的宝物啊。可是对方没有感觉嘛？<是>对，那你要去听看看对方他他的宝物在哪里。是，所以在沟通上从聆听开始，我觉得他让我打开另外一个世界。我突然就没有暴冲了，是因为我很我是易怒体质，嗯、可是现在都没有人发现，它是一个秘密。<笑>因为你把声音控制的非常好。对，而且我可能就会想说，哎、欸，等一下。等一下，然后我就会看说，哎，到底我为什么有奇怪的感觉？如<对>为什么这个人讲话这么激怒我？对，就是其实任何小事哦，就他为什么会一直讲话，眼睛一直飘，一直飘，一直飘。好，然后或者是说他讲话的时候，这个这个嘴巴的上面的嘴皮他都不动。哦，他到底在抱怨什么？他在控诉什么？哎，我发现他跟我是没关系的。他可能从前几十分钟跟另外一个人谈，他可能被老板刚刚骂出来。是，所以。这些都会在你跟别人交谈的时候而产生的这种互动，<是>所以我觉得声音第一个是你先确定你要发出什么样子的声音，然后再来是你随着谈的议题跟你接触到的人，你开始有了很多各种活性的，像酵素般的灵感跟变化。<對>因为我很怕说很多人他有时候跟我学了一什么东西，他就会很硬的。您好。里面请，就是尾尾巴都往上说，就是照单全收，就是、没有弹性了。其实还是可以
0: 随着。看到的生活
1: 的状态去改变、嗯、是
0: 老师，那我们来设一个情境好了。我想听众朋友可能不管你在什么行业，你都会有需要说服别人的经验嘛。也许说服你的客户，<對>说服你的同事，嗯、<哼>你的主管。那这个时候啊，如果是一个你要介绍一个你的新的产品或是你的案子，那怎么样子的声音是表情是幸福人的？有没有一些比较大的一些提醒可以给大家？嗯
1: 、假设你是介绍产品的时候，对。重点是你要对你的产品有信心嘛？对。那对于比较年轻进入职场的人，我都会希望他们讲话的时候，这个讲话的线条是能够有点像是说声带是两片，你带着你左边的小孩跟右边的小孩一起往前走，就是你的线条，你讲话的
0: 是直的。嗯，因为他
1: 们有时候会发散，在空气间里面就发散，就像我现在讲话、啊、
0: 没有信心的声音。我觉得这支笔很好，那、啊、怎么好、啊、不知道
1: 。对，我觉得这支笔。很好，就是你讲话要、oh, 你的线条是直的，那<对>有的时候你要分句，就是你四个字两个字分句，然后在最后觉得很好的时候往下压，端一端两个线条，我觉得这个声音很好，哎、呃，很像蜡笔小新啊，<笑>就是我觉得你<是>他不会去相信你讲的这个内容。我讲一个故事，就是刚好年前才遇到的，有一个主管。他是做过颞颌关节手术， oh, 就是他下巴可能太突出，所以要把他往里面塞<对>这样子。嗯、那我就问他说：“你家里的人是有下巴比较凸出来的这个基因吗？”因为他这样讲话会呈现这种状况。他说：“没有，就我一个人。”是。那我说：“所以是从什么时候开始？”他说：“从高中，从高中他被霸凌的时候开始。”哇， <Wow> 那我说你为什么被霸凌？他说因为我讲话很奇怪哈，然后呃，再来就是说这个牙床就开始萎缩，因为他害怕每天上学，然后所有人都一直笑他，因为个子也比较矮，所以他到三十岁某一个点，他就去做这这个手术，我觉得蛮痛的，好，就是整个把牙床往里面，然后这个上面又打了四根钉子，嗯、五根钉子这样，但是我并没有。从他的声音里面听到，我们刚才说，你觉得你的产品很棒的那个说服感，哦、就是他讲话的时候会有那种大家好，我讲完啦啦啦啦，就是好像声音是散在空中的，对，他没有把声音集中在前面，然后传给两公尺外面的开会的这个人。那我就说，所以你开刀前，你对自己的期待是什么？但是我希望变得很帅，我希望大家都很很喜欢我。我说，所以你开刀之后，你变帅啦，因为我看他的脸是帅的、啊。你的声音有跟着你的这个帅度增加嘛？可是你的声音还是留在以前的这个状态，然后他才恍然大悟。所以有的时候，我跟我的遇到的这种 coach 的对象，轻轻稍微的讲，所以他后来写的一个信就是。他终于可以发出比较有说服力跟比较有信心的声音，就是带着你的声音的线条直直的往前走
0: 啊、哦，直直的往
1: 前这样子。对对，然后尾巴微微的往上，因为你如果滴滴龙贵
0: 踢的时候，人家会觉得你很凶哦。直直的，但是尾巴要有点上扬，让人家觉得不会压力大。对,<样>对对对，好、哦，所以任何时候我们可能都不要让自己的声音好像飘落在空中这样子，对对对不,不适合。这是我
1: 在做音乐剧的第一女主角的声音，就是。哦，我好需要帮忙，因为我好美哦，就是
0: 梦<笑>幻的声音的时候这样子。所以在职场当中，我们需要提醒自己哦、喔，就是说，诶、欸，常常你在表达当中会呈现你到底有没有信心，然后以及你能不能说服别人的关键，<對>其实也在这嘛。<對>那说到这边，其实有一个部分想要跟老师来厘清，就是说话术这件事情，过去常常是大家觉得需要练习的，因为我要让人家也愿意听下去，嗯、我要适时的发问、提问,反問、反。问，但是其实声音它有时候其实很关键，因为我有时候常在接各种的电话，行销电话，有些声音我虽然知道他在推销我，但我愿意多听几句；有一些就是我急着想要挂掉他这样子。嗯、老师，您觉得话术跟声音这件事可以共存吗？又或者其，其实其实声音是不是比话术还重要？呃，我
1: 觉得人是从生物这边发展而来的嘛，嗯、对。那我觉得大家会讲说声音是从耳朵听，但是对我来说，声音是皮肤在听。我们讲听到哦，鸡皮疙瘩掉满地，有没有？嗯，不管好听还是鬼故事，你都会觉得鸡皮疙瘩掉满地，就是那个意思。所以声音是皮肤在听的。所以当你的声音一进来这个空间的时候，这空间就开始产生变化
0: 。对，真的
1: ，真的就是比较热，或是比较冷。对对，其实我常常问人家这个问题，你家答不出来。就是我问嘛，那你妈进来这空间的时候，这空间有什么变化？就变得很急，或者变得很和平。嗯、所以，就是你的声音在这个空间出来的时候，所有这些生物，他会觉得啊、哦，我被你支撑着，我被你爱着，我被你理解着，我被你带领着，我心甘情愿。你叫我干嘛，我就我跟你去。还是说，哦，好啊，可以来，请、哦、就是。当你咬得比较紧的时候，或者是你的声音比较亮、比较扁的时候，或是你压迫自己的时候，你压迫别人的时候，你在继续讲你的话术，我们会有被我们会有被你挤压的感觉，就像这种声音， oh. 我们有会被你支撑的感觉，好服务的感觉，我们会被你挤压跟下令的感觉，<是>下令的感觉，所以声音的重量。因为我经常要处理那种每个字都讲得很短，而且每个字都很重的时候，我会觉得你你怎么那么不优雅哦？那他如果要卖某个价钱以上的，或是做某的物品，或是某个金
0: 字塔上面的这个客户，我就觉得他是不会成功哦。<對>所以这个声音的修剪哦，蛮需要花功夫的。嗯、老师，你会怎么样建议大家？因為你刚刚有提到说我们可以录音下来嘛？對,对，那我也许。跟我朋友聊天的时候，我不一定要真的，好像也要有一个声音的魔法转展现，也是可以啦。但是到底怎么样的，呃、比如说去检视自己的声音，怎么样的频率，然后在哪些场合，你觉得会特别需要去把声音这件事做好呢？对于职场的大家来说，你有什么提醒？我觉得简报跟提案哦，这两件事情特别重要。對對對對
1: 你你一定会想说，你提案要讲什么嘛？<對>你的简报今天要一定要达到这个会议报告的这个效果。那我会建议你先用手机有那个语音备忘录，然后你就录起来听听看，你有没有咬字不清楚？对，还有就是我们在思考的时候会有很多段落，像车厢这样子，那大家都会急着挤牙膏，就是因为你这个车厢，你前面讲了第哦，大家好，我是魏世芬，然后接下来我今天要报告的是什么什么什么，到第三个车厢，第四个车厢就找我找不到我第四个车厢，我第四个 thought 思考的重点，然后。因为你讲太快的时候，我们讲话要选字，就我们不会跟客人说“天哪，你脾气好坏”。我们会说“啊、哦，请稍等一下”，其实心里在问说他急什么。对，可是你如果直接讲出来，“你好丑，又好坏，又好讨厌”的时候，所以你要选字。你在报告的时候，你也要选字说，说我怎么样描述我现在脑袋中的这个案子规划出来的这个建筑物，或是 BOT 案子。他会有什么样子的效果？然后所有的人进去的时候，你的这个形容词跟你的感官跟对方的感官，你要有一些故事去连接，这个叫做选字，有点像作文呐、啊，就是口语的这个作文。那你如果这些事情你只是满脑子讲的都很粗浅，就是这个东西会达到多少钱的效果，很棒啦，嗯，很好。然后大家就觉得，嗯嗯，好啊，好，还好，还好，没有被你说服到，所以你可能有些个人的感受。嗯，所以我觉得你可以听听看，在词穷的时候，或是你想不到下一个点的时候，你讲话的速度是不是越来越快？因为我们会需要稍微放慢一点，让后面的火车进到我的脑袋。没错<錯>，对。所以如果你已经是能手了以后，我会建议录个三遍停，哇，要录三遍？对，假设说它对你来说很重要，<對>还是跟你年度的 evaluation 或者是考核。或者是升职这些，或者你已经被老板盯上了，那你得要陪自己去做这样子的练习，而不是陪老板一起挑剔你自己。OK， 对。然后做完了以后，我会建议做影像，或者你当天在会议的时候是有录影机，对，应该都可以调得到这些资料。然后你可以去看说，当你的声音。闪烁的时候，你是不是眼光也在闪烁、uh, 就是因为我们有时候会看看对方，然后看看地上，然后想的时候就开始翻白眼，然后你的声音就会停顿。<笑>对，声音停顿。那事实上你在思考的时候，你要铺字。接下来，我认为我们往这个方向走是好的。可是那个方向，你在想要往哪个方向
0: 哦，适、uh, 当的转折或连，
1: 对你不能一直讲。然后，然后接下来，接下来，因为有很多我我遇过有些企业家是。然后，然后他的然就没有之、oh. 然后他在做法说会的时候，我说你你都用没有之的然，你知道吗？然后他就生气，<笑><笑>他就生气
0: ，这会造成什么效果呢？老师
1: ，呃，没有之的然，的
0: 产品会有关系、
1: oh. 因为你就讲，然后接下来我们怎么样去思考，然后大家可以往哪个方向啊？然后 and 然后 and 然
0: 后就是很不高雅啊， oh. 专业性会打折，对专业性大家就觉得。就笑出来了。OK， 嗯嗯嗯，嗯嗯所以这样老师不好意思，我问一下，台湾国语是不是很需要矫正啊？其实我觉得没关系，我、哦、没关系吗？有的时候，其实我
1: 我一直在强调是你的受众啊，哦、对你的受众。假设你卖的是一个很有利的，然后大家都需要的，有的时候你的乡土味或是你的口才没有那么顺，对，反而没有很积极跟我推销东西的这个 sales， 我会买单的。有一次我去一个咖啡厅，我等我先生跟人家开会，然后就有一个人跑来说他卖 CD 的，我说哼、嗯，卖 CD， 因为我们就是<笑>才是专
0: 家嘛，<笑>才才能
1: 评评评,评论 CD 嘛。对，就因为我对爵士乐没那么熟 ，OK， 所以他那天就卖我整套，然后他就给我看那个单子，的时候，他就不理我了。然后于是我就很安静地把他看完。那他这一招对我来说是有效的，对，所以我会觉得有一种不见得都一定是要一直讲一直讲，对，那种无声的观察才是最高招的。
0: 所以听起来，虽然老师前面提到简报还有提案很重要嘛，嗯，那这个当中不只是你声音的好不好听，速度很重要，对，请听，请听会有一些。互动么互动，互动或者是你的空白，对、嗯、<哼>这些东西，其实它都是声音的魔法的一部分。其实蛮细节的吼，嗯
1: ，蛮细节的，
0: 蛮细节。它很
1: 像你是一个领航员，其实<对>你在飞机上面开飞机，对。那因为在台湾，我觉得声音这个意思慢慢正在抬头，对。所以之前的人呢，都一直在准备讲的那个料。可是其实，在国外很多地方，大家已经开始。很重视这个声音的表演跟说服力，因为有太多的媒体产生，所以你可能在讲话的时候，你会觉得哦，我现在哎音高像飞机这样子，哎，我开到人越多的时候，你越长，然后你要宣告比较激励性的年度的，你要有一些高音，比如说啊、哦，我们今年达到两百万还是两千万，就很颓丧。我们今年达到多少的业绩？那你是要喊出来的，投资人
0: 对你有信心。这样子对对
1: 对，那是往高音的，<對>所以这个音高跟飞机的这个高度、速度的这个快慢、<對> destination， 你的目标是要达到哪里？其实是。他不难的、啊，一开始觉得很难，慢慢的把你这个视窗在你的脸前面打
0: 开的时候，就会觉
1: 得哦，画的 wonderful world
0: 。了解，老师，这些年来您带过很多的学生哦，有没有什么样的反馈让你印象深刻？<對>他的声音的改变带来他人生的改变
1: ，其实蛮多的耶，也、嗯、有一个建筑师，对，然后她是一个女建筑师，但是她的声音呢非常的低，她的声音低到那种，我觉得我好难受哦。哦，对，第一个他的咬字非常清楚，所以他的细节跟要求是高的。然后我看他穿的衣服是有品味的，所以他设计出来的建筑物不会是给太一般的，嗯，哦、高阶的，对，比较高阶的。那我说你的声音，你是如此一般的控制你的人生吗？然后他说我以前是，可是我现在我就是我这边重新表演哈，他是讲啊。他就觉得他被看，他被看见了，他被看见，他以前很极度想要修正自己的那个挑剔，自我挑剔的这件事情。那<是>后,后来我再帮他调整了几次之后，我说你要不要试试看中音高音？对我说你的声带是短的，你是高音人诶、欸。’你为什么把自己压到这么低？你是这样子的人，你讲话可以轻柔舒服的，不用每个字都要腰的这么紧这样子。<对>后来他才告诉我说，他实在是受不了他妈的声音。哦，他不想跟他妈的声音一样，然后我就跟他讲说，所以你为了抗拒变成某一种声音，然后你就让你自己的优点不见了，然后你把自己变成另外一种人。对对，他就听懂了。其实他当场眼泪有掉下来，是对，但是因为之前疫情嘛，所以我们是线上，你就看到一个人就眼泪就就掉下来这样子。
0: 所以好像你解开了他不只是声音的结哦，还有人生心理的一个结。对
1: 对对对
0: ，對然后还有
1: 很多，有一个也是被主管送过来的。对，然后他的声音是没有感情的声音
0: ，哦、一个男生、哦、没有感情的声音，像机器人这样子
1: 。你好，我是黄博维，大家好，我的工作是什么什么什么？哇！然后接下来要做什么什么什么
0: ？那他是什么类型的工作？<後>所以被主管送过来要修正？呃、他应
1: 该也是行销
0: 哦。OK， 对。
1: 所以我就跟他讲说：“诶、欸，你不想跟我讲话耶？你讲话的时候想要把那个距离拉得很很清楚，嗯、但是你想要卖我东西，那我为什么要买你东西？”他说：“可是我很专业。”我说：“我们买东西不是只有专业这件事情，因为还要我要有温度，还有感觉，就是你你讲的事情会是对的，对對,对。所以就是很多人对于自己的声音当中，因为恐惧。”因为想证明自己而产生的无情的这个声音的效果，他是不自知的
0: 。是，所以其实我们可以先真的从先从录下自己的声音开始哈。对，不止自己听听，也让旁边的朋友听听啦。就是为什么老板会想把你送过来小芬老师面前受训？<笑>可能真的就有好像你的声音想要传达的专业或是感觉，也许跟别人认知是有落差的嘛。所以其实我们真的可以来。好好的去练习，从日常生活中，就像小范老师刚刚有分享到一些的小诀窍，对，那你也可以去反复聆听的过程中辨别自己的声音是不是太快，辨别自己说话的方式、咬字，或是那个语言的传达是不是够精准，嗯，是不是能够对准高阶，或者是不一定要侃侃而谈，你也可以对准一些受众，他们是来抓温度，或者你觉得你给他空间的，嗯，其实这是一个蛮有学问的一件事情哦、喔。那今天时间有限。小芬老师能跟我们分享的很精彩，但是如果听众朋友你想要听更多，其实现在小芬老师就在我们听下学习开课来谈声音决定你是谁。那这个主题在谈的就是，哎、欸，怎么样让你的服务、销售提案都能透过声音，好达到一个成功？对，所以听众朋友，如果你想要知道更多，就到我们这一集的节目下面有一个连接资讯，更多在那边，然后你就能够听到更多小芬老师怎么样在职场当中帮助每一个人。所以，我们今天非常谢谢小芬老师，谢谢谢谢，謝謝我们下次见。